El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Vamos primero a nuestra declaración de fe, la versión cortita. Y dígalo conmigo, por favor, ¿qué es lo que somos, iglesia? En Cristo, dice, soy un hijo de Dios, estoy ante el trono de la gracia, soy completamente perdonado, bendecido, muy favorecido y dice, muy amado por el Dios de los cielos. Gracias, Jesús. ¿Cuántos lo creen? ¿Usted lo cree? Dele un aplauso al Señor si usted cree. Esta es su identidad en Cristo. Y le decía, estamos en la serie... Las parábolas de Jesús y ahí en la letra anaranjada va a aparecer que son las parábolas. Dale Coque, ahí está, dice que son historias terrenales que enseñan. Vamos con una parábola que se llama parábola de los dos hijos, pero no vaya a creer que es la del hijo pródigo. Se parece, pero es totalmente diferente. Parábola de los dos hijos está en Mateo 21 y el título del mensaje le hemos llamado Tu Padre te llama. ¿Cómo se llama el sermón esta mañana? Tu Padre te llama. Abra su Biblia en Mateo 21, por favor, iglesia. Y vamos a quedarnos sentaditos esta vez. Porque es un poquito más largo el pasaje. Pero con toda reverencia, Mateo 21. Y voy a pedirle que siempre tenga la Biblia abierta en Mateo 21. No se mueva a los otros versículos que yo menciono. Todos van a estar en pantalla. Si alguno le llama la atención, usted puede anotar la cita. Pero tenga la Biblia abierta en Mateo 21 porque vamos a estudiar bien esta parábola. Esto es como que Jesús estuviera aquí predicando. De hecho, Jesús está aquí. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Él tiene poder y Él nos va a hablar esta mañana. Así que tu Padre te llama, así se llama el mensaje hoy. Váyase al versículo 28. Versículo 28 y leemos esta parábola de Jesús. Dice así, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía, ¿cuántos hijos? Dos. Y acercándose al primero, le dijo, hijo, ve hoy a trabajar, ¿en qué dice? En mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, mire, esa es la clave. Arrepentido, ¿qué hizo el hijo? Fue. Acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, sí, señor, voy. ¿Pero qué pasó? No fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Y Jesús les dijo, ¿a quiénes? Les dijo, ya vamos a ver. Pero mire lo que les dijo, de cierto digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras, ¿qué hicieron iglesia? Le creyeron y vosotros viendo esto no os ay, para después creerle. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu misericordia. Gracias porque somos de los que sí se arrepienten y sí creen en ti. Te damos gracias porque nos tienes en este camino de justicia. Y el camino eres tú mismo, mi Señor. Y tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias por tenernos aquí en esta tu iglesia, que es diseño tuyo. Yo le doy gracias al Padre que nos dio al Hijo y nos tiene aquí por el Espíritu Santo para que seamos cuidados 
en esta congregación donde está la unción, la presencia del Espíritu y donde la palabra nos la predicas tú. Predique quien predique, háblanos. Dígale al Señor que le hable esta mañana. Háblanos, Señor, que podamos escuchar tu voz en este micrófono y que tú, Señor, nos puedas animar, nos puedas exhortar, nos puedas enseñar y que crezcamos para vida eterna. En el nombre de Jesús, la iglesia dice, amén. Hermano, no hay pecador tan perdido que el Señor no pueda salvar. Ya se fijó quién es salva el Señor según esta parábola. Yo quiero que vean su Biblia, el versículo 32. Jorgito nos lo va a poner y ahí está en pantalla. Yo quiero que circulemos dos tipos de pecadores que se mencionan aquí, pero se mencionan como ejemplo de la clase de persona que el Señor salva. El primero, yo quisiera que usted circule en su Biblia, es una sugerencia, ¿verdad? Para que esté más activo en la prédica. Se salvan los publicanos. Ahí tenemos el primer tipo de pecador que se salva. Según la boca del mismo Cristo, los publicanos se salvan. ¿Usted sabe quiénes eran los publicanos? Eran recolectores de impuestos. Se consideraban personas, hermano, en la escala social de los fariseos. Estos eran de los de más abajo. Era como decir los ladrones, los mañosos, los traidores de la patria. La escoria de la sociedad. ¿Por qué? Porque gente como Saqueo, gente como Leví, gente como los publicanos habían traicionado al pueblo judío y se habían pasado del lado de Roma. Acuérdense que Roma había colonizado a Israel en ese tiempo. Estaban bajo la opresión romana y los romanos les cobraban impuestos. Pero no crea que eran impuestos normales o legales, sino que agarraban a este publicano y le daban soldados. Y este publicano, siendo judío, podía embargar, podía despojar o podía meter preso a sus compatriotas judíos que no le pagaran aún de más. ¿Sabe por qué tendían a cobrar de más los publicanos? Porque ellos llevaban, como decimos en buen salvadoreño, una patecheje, ¿verdad? Llevaban una comisión. Entonces, claro, querían, les habían dado la orden de ir a raspar la olla y a recaudar todo lo que pudieran un publicano. Diga conmigo, publicano. Lo peor de lo peor, pero por si fuera poco, dice Jesús que también se salvan, a ver dale Jorgito, las rameras. No hay necesidad de comentar mucho ahí, ya sabe usted una mujer que se dedica a eso, ya sea por necesidad o por lo que sea, vende su cuerpo, verdad, una relación íntima con una persona, con varias personas con tal de que le paguen, es una ramera. El Señor Jesús dice que los publicanos y las rameras se salvan y que están más cerca de Dios que los fariseos. Oiga, qué tremendo. Para los fariseos, hermano, este ha de haber sido un impacto, es un escándalo lo que el Señor está diciendo, porque el fariseo era una persona que se creía muy santa, se creía muy justa, se creía muy buena, pero el Señor veía los corazones, en varias ocasiones les dedicó palabras bien poéticas, ¿verdad? Les dijo, sepulcros blanqueados. Por fuera aparentan aquella gran santidad, pero por dentro están llenos de muerte, están llenos de pecado. El Señor Jesús los veía y a ellos les dedica esta parábola. Y les dice, los publicanos y las prostitutas están más cerca de Dios que ustedes. ¿Cuántos alaban al Dios de toda gracia que ama y salva pecadores como nosotros? Mire usted y yo hermano, pecadores que quizás no hemos llegado a esos niveles por la gracia de Dios. Pero usted y yo somos pecadores. Muchas veces somos necios. Pocos aménes. Muchas veces y en muchas áreas somos débiles. 
Pero dice el Señor que a lo vil y menospreciado escogió Dios, a lo necio, a lo débil, a lo que no es, para avergonzar a lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Cuántos pecadores se alegran en la gracia de Dios? Que usted y yo por su gracia estamos cerca de Dios, aunque no aparentemos aquella gran santidad que aparentaban los fariseos. En cierta ocasión el Señor dijo, Padre te alabo porque escondiste estas cosas, el Evangelio las buenas noticias, la salvación, escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, refiriéndose a los fariseos, muy intelectuales, muy educados, y dice, escondiste, ellos no creían en el Evangelio, y se las revelaste a niños, sí Padre, porque así te agradó, usted y yo tenemos una fe sencilla, y esa fe nos ha dado la salvación que es en Cristo Jesús, y después de decir esas palabras, el Señor dice, Padre, te alabo porque le revelaste estas cosas a gente con un corazón sencillo. Después dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Mi hermano lindo, los pecadores hallamos descanso y salvación solamente en Cristo Jesús. Dele gracias al Señor porque por su misericordia usted y yo hemos venido a Él. Y Él nos ha hecho descansar. Hoy estás en la presencia de Dios y se lo debe solamente a la gracia de Cristo. ¿Habrá alguna persona que el Señor no pueda salvar? Voy a hacerle la pregunta. Piénselo bien. Piense bien lo que le pregunto. Vamos a levantar la mano. ¿Cree usted que habrá algún tipo de persona que el Señor no pueda salvar? A ver, levante la mano los que creen que sí. Hay algunas personas que el Señor no puede salvar. No hay manos, levanta. Levanta la mano los que creen que no hay persona que el Señor no pueda salvar. Veo un montón de manos dudosas. Levante la mano los que honestamente no saben o quizás está mal hecha la pregunta. Bueno, mire, para ser justo, para ser justo, vamos a aclarar un poquito. El Señor puede salvar a todos los que Él quiera. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? Amén. No hay imposible para Dios. Pero hay un tipo de persona que el Señor ha decidido no salvar y es la persona incrédula más bien la persona que permanece en incredulidad la persona con un corazón duro la persona con un corazón orgulloso y soberbio que cree que no necesita de Cristo la persona que no se arrepiente porque en su corazón tiene buenitis eh, eh, sabe cómo lo podemos resumir las personas que el Señor no salva los fariseos aunque aclarando si el Señor decide Cambiarle el corazón a un fariseo lo salva. ¿Sabía usted que el Señor salvó un par de fariseos por ahí? Por ejemplo, Pablo. Pablo dice que él era fariseo de fariseos. Y el Señor, oiga bien, esta es una palabra de ánimo para alguien aquí. Por más cerrado, por más alejado, por más perdido que esté alguien, si el Señor toca a ese ser querido, esa persona va a venir a Cristo. No pierda las esperanzas. Pablo, fariseo de fariseos, y el Señor lo convirtió. ¿Y dónde dejamos a Nicodemo? Que también era maestro de la ley y fariseo. Y se convirtió. Mire, Jesús mismo lo evangelizó. ¿Pero qué le dijo? Te es necesario nacer de nuevo. Es necesario que haya un cambio de corazón. Ahora, si el fariseo es como los oyentes de Jesús. Que no habían tenido un cambio de corazón. Oiga, hermano. Esos fariseos sí que le daban problemas al Señor Jesús. Él no tenía problema con publicarnos. Porque ellos sabían que eran pecadores, comía con ellos y lo criticaban. Él no tenía problema con 
mujeres incluso sorprendidas en el acto del adulterio Son personas que tienen hermano la pobreza de espíritu de admitir soy pecador necesito un salvador El Señor lo salvaba pero con quienes tenía estos encuentros el Señor con los fariseos Diga conmigo fariseo y qué es un fariseo es una persona hermano que ellos externamente ellos aparentan y proyectan mucha santidad ellos se vestían con ropas finas y de lujo, se paraban en las plazas, hacían oraciones en voz alta. En otras palabras, un cristianismo de apariencia, pero en su corazón no había una verdadera transformación. ¿Sabe qué es lo más grave? Que ellos creían que ellos no eran pecadores. 613 mandamientos tenían los fariseos y según ellos los cumplían todos. 365 mandamientos, cosas que no hay que hacer, prohibitivos. Y según ellos, ellos los cumplían todos. 248 mandamientos de cosas que sí había que hacer Es decir, afirmativos Y según ellos, ellos eran cumplidores de la ley Por lo tanto hermano, cuando llegó Juan el Bautista Predicando, ¿y de quién predicó Juan el Bautista? Él fue enviado a preparar el camino del Señor Él predicó de Cristo Vino Juan, dice Jesús, en camino de justicia ¿Qué quiere decir? Que Juan el Bautista vino diciendo Después de mí viene uno que es mayor que mí Y yo no soy digno ni de desatar la correa de su calzado Él los va a salvar Él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego Pero los fariseos no creían Ellos no creían en los profetas Ellos no creían en las prédicas de Juan el Bautista Mucho menos iban a creer en Jesús y por eso a ellos les da esta parábola. Mire, antes de la parábola, ¿saben lo que habían hecho estos fariseos? Ellos tenían una enfermedad de orgullo en su corazón. No creerse pecadores, creerse cumplidores de la ley, creerse, bueno, ese es el tipo de persona que el Señor decide no salvar hasta que haya un cambio de corazón. Solo un milagro del Señor, hermano, nos tiene aquí, porque usted y yo capaz que así de duros éramos. Pero el Espíritu Santo te quitó el corazón de piedra, te dio un corazón de carne y ahora crees en el Señor Jesucristo y eres salvo tú y tu casa. Solo la gracia de Dios. ¿Sabe lo que habían hecho estos bandidos de los fariseos? Fue la entrada triunfal. Aquí estamos en la última semana ya de Jesús, ya se acerca Semana Santa, ¿verdad? Y la iglesia tradicional lo celebra con esa cruz y cosas pues que la Biblia no ordena, pero sí podemos como cristianos Recordar esa semana tan preciosa que está en la Biblia Aquí están ya en esa semana conocida como la Semana Santa Y entonces había hecho su entrada triunfal Entró en un pollino, en un burrito Y la gente humilde de corazón, pecadores como usted y como yo Humildes de corazón, levantaban las manos y decían Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor Y los fariseos, bravos ¿Cómo se atreve a entrar a Jerusalén y dejar que lo adoren? Claro, no creían que él era el hijo de Dios. Y estaban va a pelear que por qué él recibía adoración. Luego fue al templo y el Señor vio que se había hecho ahí como que era mercado, ¿verdad? Y volcó las mesas y purificó el templo. Y dijo, mi casa será llamada casa de... Oiga, el Señor ha oído tus oraciones esta mañana. Porque esta es casa de oración. Y aquí está la presencia. Yo sé que lo tienes en tu corazón. Pero Él dice, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí envía el Señor salvación, bendición y vida eterna. Amén. Qué bueno que estés en la casa de oración. Y Él dijo, esta casa debería ser casa de oración. Y ustedes la han convertido en qué iglesia? En cueva de lona y volcó la mesa. ¿Y con qué autoridad decían los fariseos? Cuestionando 
al rey de reyes y al señor decía y con qué autoridad haces estas cosas bueno ahí entraron en un debate verdad pero al final de este debate el señor les da esta parábola para confrontarlos hermano y el señor empieza a hablarles y a decirles que hay dos tipos de personas ante el llamado de hoy si sí vamos entrando ya en materia quiero que esté listo con su biblia a la mano dos tipos de personas frente al llamado de Dios la primera es una persona que dice que no, ofende a Dios. Mire por favor el versículo 28. Y ahí subraye el primero. Dice, ¿qué os parece un hombre tenido dos hijos? Acercándose al primero. Quisiera sugerirle que subraye en el 28 la palabra primero. Y dice que a este le dijo, hijo, anda voy a trabajar a mi viña. Y él respondió y dijo, ¿qué? No quiero. Yo quisiera que subraye, ahí está, mire en pantalla, no quiero. Pero después arrepentido fue. La palabra clave en todo ese versículo 29 es la palabra arrepentido. Mire qué falta de respeto que llega el papá y al principio le dijo que no. Es decir, ofendió al papá, ofendió a la autoridad. Hubo una rebelión, una rebeldía. Así estábamos usted y yo antes de venir a Cristo. Mucho tiempo el Señor nos llamó y le dijimos que no. Amén. Pero llegó el día donde el Señor mandó a nuestro corazón. ¿Cuántos sabían que el arrepentimiento es un don de Dios? Él concede a sus hijos que se arrepientan. Y hubo un momento que después que mucho tiempo ofendimos. ¿Cuántos aquí admiten que antes de ser cristianos por mucho tiempo ofendieron a Dios? Usted y yo lo hicimos. Todavía incluso le fallamos al Señor. Pero ¿cuál es el gran regalo que Él nos ha dado? Él nos ha dado arrepentimiento. Diga conmigo arrepentimiento. Y entonces al final terminamos haciendo la voluntad de Dios. Por su gracia somos como el primer hijo. Ofendíamos a Dios, pero hoy tenemos arrepentimiento. Y estamos en la viña del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora mire cómo es el segundo tipo de hijo. Estos son los fariseos. El segundo, yo quisiera que vaya al versículo 30. Y le sugiero que subraye la palabra otro. Ese es el segundo. Acercándose al otro, subrayemos, ese es el segundo. Le dijo de la misma manera y respondiendo él, ¿cómo respondió? Yo quisiera que subraye. Sí, señor, voy. ¿Y qué pasó? Ahí está, mire, toda esa parte subrayamos. Sí, señor. Yo quiero que vea las palabras del segundo, porque ahí en esas palabras se nota orgullo. Él cree que es mejor que el primer hijo. Lo más seguro es que él presenció la rebeldía y él estaba diciendo, yo soy mejor que el otro. Yo no soy rebelde. Sí, mi señor, claro que sí, vea, un lip service. Él estaba del diente al labio, él estaba diciendo, sí, yo soy un hijo de Dios, yo soy verdadero creyente, claro que sí, yo conozco las escrituras, claro que sí, yo hago la voluntad de Dios. Pero a la hora de las horas, no fue, no entró en la viña, no hizo la voluntad de Dios. Este es el tipo de persona, hermano, que no somos nosotros. Usted y yo, imperfecto. ¿Cuántos son imperfectos aquí? Lo reconocen. Pero al final entramos en la viña porque el Señor te dio fe. El Señor te dio arrepentimiento. El segundo tipo de hijo, la segunda clase de hijo, en realidad no es hijo de Dios porque no entró en la viña y no tiene arrepentimiento. Así que hermano, se refiere a los inconversos. Se refiere a personas incluso, podría ser personas religiosas como el fariseo, pero no convertidas al Señor. No es lo mismo ser un religioso que ser un creyente, un hijo de Dios. Me dice amén, iglesia. Así que la parábola es sencilla. El Padre nos llama a todos. ¿Sabía usted que el Padre de esta parábola es nuestro Dios? Amén. 
Él sigue llamando a todos hoy en día a que se arrepientan y vengan a Cristo. Amén. Pero solo hay dos clases de personas. Hágame un favor, saque la mano así y diga, hay dos clases de personas. Están, hermanos, los que por la gracia de Dios, aunque sean imperfectos, ponen su fe en Cristo. Vamos a ver la frase del día. Si tú te has arrepentido y has creído, tu pasado fue borrado y tienes un llamado. Léala conmigo, por favor. Si tú te has arrepentido y has creído, ¿qué pasó? Tu pasado fue borrado y tienes... Hágame un favor, tóqueme al vecino y léale la frase del día. Si tú te has arrepentido, por la gracia de Dios, has creído, tu pasado fue borrado. ¿Y qué más? Tienes un llamado, un llamado a trabajar en la viña Hermano puede ser que tu pasado haya sido grande Hoy quiero hablar aquí con personas que a veces se sienten culpables Porque saben que tienen un pasado Déjeme decirle hermano que los que se salvan en esta parábola no son santos Los que se salvan en esta parábola eran grandes pecadores Pero es más grande la sangre de Cristo Que nos limpia de todo pecado Si tú estás aquí triste Porque hay un pasado que lamentar Cristo te ha limpiado con su sangre preciosa Déjeme decirle mi hermano Que no solo pasado Puede ser incluso que en el presente Todavía le falles al Señor Pero ¿sabes qué? Dios ha puesto verdadero arrepentimiento en tu corazón y gracias a la gracia, a la misericordia de Dios, aun cuando hoy le fallas, dime si no es cierto que te sientes mal y te arrepientes y vienes al Señor. Y dice la palabra que sucede esto, mire primera de Juan 1.9, ¿qué pasa cuando los creyentes le fallamos al Señor? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es, ¿qué dice? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué dice? Hay tanto que desempacar en ese versículo, ¿verdad? Por ejemplo, confesar nuestros pecados significa que yo con arrepentimiento, igual al primer hijo, con arrepentimiento reconozco. La palabra es homologueo, que quiere decir estoy de acuerdo. Digo lo mismo que dice el Señor. Antes había dicho, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y la verdad no está en nosotros. Si yo reconozco, a ver, aquí cuántos reconocen que son imperfectos, necesitados de la gracia del Señor. Amén. Dios te ha dado ese tesoro. Dice que Él es fiel y justo. Oiga, no dice que es misericordioso. Es fiel y justo. ¿Por qué? Porque tus pecados ya los castigó en el cuerpo de Cristo en la cruz. Sería injusto que si ya castigó ese pecado en Cristo, también lo castigue en nosotros. Estaría castigando el mismo pecado dos veces. Así que dice, Él es fiel y Él es justo para perdonar. Es lo justo porque la sangre de Cristo ya se derramó. Ya no tienes que pagar con tu propia sangre. Ahora, ¿quiénes son en esta parábola los que se pierden? Decíamos, personas que no se arrepienten y no tienen fe en el Señor. Quiero que vean los que se pierden en el versículo 31. Ahí en pantalla, pero también en su Biblia. Dice que Jesús les dijo, de cierto digo, los publicanos, las rameras... Van delante de vosotros al reino. Vosotros es los fariseos, ¿verdad? Porque vino a vosotros, dice el 32, Juan en camino de justicia. ¿Y cuál fue el problema, hermano? Dale, dale, Jorgito, uno más. Ahí está, vino a vosotros Juan en camino de justicia. ¿Y cuál es el problema del que se pierde? No le, no creyeron en Jesús. Pero los publicanos y las rameras sí creyeron. ¿Quiénes son los que se salvan? Los que sí creen. Y los que sí se arrepienten, eso es por la gracia de Dios. 
Ahora dice ahí que ellos no creyeron. ¿Y qué más? Y vosotros viendo esto, no os... A ver, léame por favor las dos subrayadas. ¿Cuál es el problema de los que se pierden? No creyeron y no se arrepintieron. Oh, mi hermano, cuánto le tenemos que agradecer al Señor que a pesar de nuestras imperfecciones, usted y yo nos arrepentimos y creímos por la gracia del Señor. Y recuerde que hay que orar que nuestros hijos no son perfectos, pero que se arrepientan y crean. Hay que orar que nuestros seres queridos, compañeros de trabajo, porque ¿quiénes son los que se pierden? Los que no creen, los que no se arrepienten, pero tú y yo nos hemos arrepentido. Dice amén. Mire la frase del día la última vez. Si te has arrepentido y has creído, tu pasado fue borrado y tienes un... Ahora, ¿cómo se aplica este mensaje? Lo primero, lo más obvio, ¿verdad? Ven a Jesús así como estás. Mi hermano lindo, el papá no le anduvo preguntando al primer hijo si era digno. No le anduvo preguntando, vamos a hablar del hijo pródigo. Son los mismos dos hijos, se parecen mucho, ¿verdad? El primero dijo que no y se perdió y se alejó, pero después arrepentido, volvió. Igualito que el hijo pródigo, con algunas diferencias, pero básicamente es lo mismo. Y el segundo hijo, ¿qué pasó? Aparentemente era muy bueno, se quedó con el papá en la casa, pero resulta que estaba lleno de orgullo, lleno de soberbia, lleno de buenitis. A ver, diga conmigo, buenitis. Esa enfermedad del alma donde uno no se arrepiente porque se cree bueno y se cree mejor que los demás. Te crees bueno cuando te comparas con el prójimo, pero si te comparas con el Dios de los cielos, Él es perfecto, todos somos pecadores. Así que quiero que usted vea, hermano, que tenemos que venir como vino el hijo pródigo. Regresó aún con la ropa sucia, aún con el olor del lodo de los cerdos, aún con su pobreza y terrible quebrantado de corazón. Pero el papá no le anduvo preguntando cómo venís o cómo estás. ¿Sos digno de entrar en mi casa? ¿Sos digno de venir a la viña? No, salió corriendo el padre. Mira, este es el corazón de gracia para ti hoy. El Padre te está llamando a ti así como estás Y quiero decirte que Él te ha recibido con un abrazo esta mañana Y no le importa si tú vienes con este error, con este defecto, con este pasado, con este presente Con adicciones, con debilidades Jesús te recibe así como estás Ven a Cristo porque solo Él te puede cambiar Él no le anduvo preguntando al Hijo, solo dijo ven Ven a mi viña. Hay personas que se preguntan cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y sabe que el Señor me ponía que este día iban a venir personas a este culto con esa pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Has venido al lugar correcto. La voluntad de Dios es que vengas a Jesús así como estás. Mire por favor en su Biblia el versículo 31. Mire la pregunta que hace Jesús. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre. Yo le quisiera sugerir que subraye. Estas son sugerencias y la verdad es que en mi caso particular el Señor me ha regalado un don que no es solo de, de pastor, sino de, de enseñanza. Y entonces tiendo a hacer estas cosas, ¿verdad? Subraye, anote, es cuando Dios da. Hay diferentes dones, pero yo quisiera que si usted lo considera, pudiera subrayar la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre para tu vida? Es que vengas a la viña del Señor. 
es que vengas a Jesús así como estás hoy. Ay, pastor, pero es que usted no sabe lo que yo soy y usted no sabe lo que yo he hecho. Yo tengo cola que patear. Déjeme decirle, hermano, que hay mucho más gracia y poder en Cristo que pecado en nosotros. Lo voy a decir de nuevo y tal vez me ponen la frase. Hay que estar listos ahí, por favor, con la frasecita. Hay mucho más gracia. Dígale conmigo. Hay mucho más gracia y poder en Cristo Qué pecado en nosotros, tenía dudas si es mucha más gracia o mucho más gracia, pero como es gracia y poder, ¿verdad? Son dos, así que el calificativo va en masculino, esa es otra clase, pero lo vamos a ver otro día, ¿verdad? Diga conmigo, hay más gracia y poder en Cristo, dígalo pues, hay más gracia y poder en Cristo, que pecado en mí. Así que hermano, hay un versículo que dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, la voluntad del Padre, mi querido hermano, es que vengas a Jesús. Y no digas, es que yo soy un gran pecador. Si mire quiénes se salvan, los publicanos y las rameras, mire, en la escala social de aquel tiempo, el top era considerado el fariseo. Y luego venía el ciudadano promedio. Y luego venían los publicanos. Luego venían las rameras. Luego venían los, los leprosos o las personas que tenían mujeres, por ejemplo, con flujo de sangre. Así era la escala, pero Jesús le dio vuelta a la escala y dijo, todos estos pecadores, los publicanos, las rameras, los cobradores de impuestos, todos estos están más cerca porque tienen arrepentimiento así como están, ellos han venido al Señor. Así que venga al Señor así como usted está. El Señor le espera con los brazos abiertos. Pero quiero decirle, hermano, que la clave es, la clave, la llave es la fe y el arrepentimiento. No sé si Jorgito nos puede poner, mire por favor, ¿cuál es la llave? Es la fe y el arrepentimiento. Y el arrepentimiento y la fe es la llave para entrar en la viña del Señor. Esta llave te la da el Señor hoy. Yo quiero que usted levante la mano y reciba esa llave hoy. Simbólicamente, dígale, Señor, gracias por darme la fe para creer. Y el arrepentimiento para venir a ti. Pero yo quiero que usted vea, hermano, que en realidad el arrepentimiento no es lo mismo que el remordimiento. Muchas personas, todavía todavía esa parte no, Jorgito, ahí está la llave. Yo quiero que usted vea que el arrepentimiento no es lo mismo que el remordimiento. Porque hay personas que pueden derramar lágrimas y decir, sí, señor, que me duele lo que he hecho, me duele que he pecado, me duele que te he fallado. Pero a la hora de las horas siguen haciendo lo mismo. Y el arrepentimiento en realidad puede ser que ni siquiera llores. ¿Sabe qué quiere decir arrepentimiento? Un cambio de pensamiento que me lleva a un cambio de conducta. ¿Cómo saber si lo que tengo es remordimiento? Bueno, a lo mejor me siento condenado. Eso no es arrepentimiento. Si me siento condenado, acuérdense que la llave dice arrepentimiento y fe. La persona que se siente condenada no tiene fe en el Señor. Amén. No es la llave. Si yo siento que no soy digno y no me tengo que acercar a la iglesia, eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento hace que yo tenga una transformación en mi forma de pensar, que yo admita que soy pecador. El fariseo no admitía, no estaban arrepentidos, según ellos eran muy buenos. No, el arrepentido quizás ni llore, simplemente el Señor cambia su mente y dice, híjole, cuánto necesito la gracia de mi Señor. Pero no se queda solo ahí, es arrepentimiento y fe. ¿Sabe lo que es fe? Es un cambio de pensamiento respecto a Dios. Mire qué bonito. Arrepentimiento, un cambio de pensamiento respecto a mí. Soy pecador. ¿Cuántos pueden decir soy pecador y necesito a Cristo? 
Amén. Pero la fe que dice, fíjese bien, el fariseo creía en un Dios que estaba con el garrote, listo a pegarle al que fallara. Necesitas cambiar tu mente respecto a Dios. ¿Sabes lo que es la fe? Es saber que Dios, a pesar de tus pecados, te amó tanto que envió a Cristo por ti. Y empiezas a tener ese cambio de pensamiento, de decir, Dios me bendice por su gracia. Dios me bendice porque envió a su Hijo Jesucristo por mí. Yo le voy a poner un cuadro en pantalla que tiene algunas frases que solo las pueden decir de corazón los que tienen el don de arrepentimiento y de fe. Vamos a ver la columna verde primero. Y si usted de corazón, mire, es precioso porque con, esta, con este cuadrito prácticamente usted puede ayudarle a alguien a creer en el Señor. El primer punto es ven al Señor así como estás. Amén. Y yo quiero que hagamos un llamamiento con este cuadro. A ver, ¿cuántos de corazón, vamos a la columna verde, pueden decir, reconozco que soy pecador? A ver, dígalo en este momento, reconozco, diga, perdóname Señor, me duele fallarte. ¿Cuántos dicen amén? No puedo salvarme a mí mismo, necesito de un... Va, ese es el arrepentimiento. Yo quiero que usted se imagine al fariseo tratando de decir eso. Reconozco, no, si yo cumplo los 613, mire usted y yo reconocemos que aún con los 10 mandamientos tenemos problemas. ¿Cuántos tienen problemas con los 10 mandamientos? Si es que cuesta, nadie los puede cumplir. Si nos vamos a las cabales, le hace el sermón del monte. Si usted alguna vez cree que cumple, le hace el sermón del monte, papá. Oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo les digo que el que se nos ha aplazado a la primera. ¿Cuántos necesitan a Cristo aquí? Amén. Ahora mire. El, el fariseo no podía, perdóname Señor, ¿cuál perdóname? Si estaba cuestionando, el fariseo se sentaba como que era el juez. No me gusta cómo hace este, no me gusta. Hay personas que así vienen a su silla a sentarse, a juzgar el culto. Pérese si usted y yo somos salvos por gracia. Estamos en el banquillo de los acusados y el Señor nos ha salvado. Amén. Agarremos nuestro lugar, ¿verdad? ¿Quién puede decir, mire el fariseo, no puedo salvarme a mí mismo? Si ellos no creían que necesitaban un salvador. Ahora vamos al cuadro de la fe. Usted puede decir estas palabras, es un hijo de Dios. Diga conmigo, creo que Jesús es el hijo de Dios. Se hizo hombre y jamás pecó, ¿lo crees? Dígalo conmigo, se hizo hombre y jamás pecó. Murió en la cruz y pagó por mí. Su sangre, a ver diga este, su sangre me limpia de todo pecado Sabía usted que ese efecto es constante, aún al día de hoy Aún los pecados que hiciste hoy en la mañana Su sangre te limpia de todo pecado, ¿por qué? Porque la llave es esta y el Señor te la ha dado ¿Cuánto le dan gracias al Señor por darles arrepentimiento? Por darle fe y diga Jesús resucitó y es mi Salvador Yo disculpe que le pida que repitamos la última una vez más, la última, la última, la de abajo Pero se lo pido porque muchas personas Aquí van a recibir la salvación Este día, a ver diga conmigo Jesús resucitó Y Él es mi Salvador, otra vez Jesús resucitó Y Él es mi Salvador Si este cuadrito hermano y tal vez le puedes tomar foto Ahí, aunque va a quedar en el streaming Ahí en las redes sociales Si este cuadrito te representa Déjame decirte Gracias al Señor porque tú eres un hijo amado de Dios y has entrado en la viña, eres como el primer hermano, antes le decías que no, tenías dureza y rebeldía en tu corazón, ¿cuántos dicen amén? Es más, te voy a decir algo, ¿quién dice 
que el hijo pródigo ya jamás cometió un error cuando volvió a la casa del padre. No nos dice, la parábola no nos lo dice, pero piensa, si la santificación, la Biblia sí dice que la santificación es un proceso. El hijo pródigo ha de haber regresado y podemos creer que siendo ser humano, tal vez ya no se volvió a ir, pero quizás le quedaron sus debilidades, sus rebeldías, qué sé yo, imperfecciones como todo. Pero déjame decirte hermano que el que comenzó, oiga esta promesa, el que comenzó en tu vida la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Dios es fiel y no te va a abandonar. Le dan un aplauso al Señor si lo creen. Se nos ha ido el tiempo, solo quiero contarle que una vez un pastor llamado D.L. Moody que se arrepintió de no haber hecho llamamiento, porque estaba viendo un mensaje, un sermón que decía, ¿qué vas a hacer con Jesús, el que llaman el Hijo de Dios? Así se llama un mensajazo de Moody, pero terminó el mensaje y no hizo llamamiento, esto que acabamos de hacer, y se arrepintió un millón de veces. Dice que se fue a la tumba arrepentido de no haber hecho ese llamado. Él predicaba en Chicago y le dijo a los presentes, que no todos eran hermanos, y les dijo, miren, Así que aquí termina mi sermón por el tiempo y ¿saben qué? Mediten en el sermón y la otra semana nos vemos porque vamos a ver qué vamos a hacer con el Hijo de Dios. La otra semana iba a ser el llamado y ¿sabe qué pasó esa semana? El gran incendio de Chicago, octubre de 1871, a lo mejor tengo un año mal ahí, pero octubre de 1800 y algo. El gran incendio, le vino la mitad de la gente o menos el siguiente domingo y apenas se pudieron reunir. ¿Cuánta gente murió y no tenía Cristo en su corazón? Pero a usted Dios le ha dado arrepentimiento y fe. ¿Cuántos dicen amén? Así que ven a Jesús hoy, ven a Jesús así como estás. Y número dos, y con esto nos vamos, sírvele en su viña hoy. Lea conmigo el punto dos, ¿cómo te dice el Señor? Sírvele en su viña hoy y si es contigo. No se me haga el suizo, ni se me haga el mareado. Tóqueme al vecino y dígale, sí, es contigo. Es contigo, mire, ¿para quién es este mandato? Yo quiero que nos concentremos en el versículo 28. Si algo se va a llevar del sermón, porque la mayoría ya son hijos. Si algo se va a llevar del sermón, llévese el versículo 28. ¿Para quién es el mandato del versículo 28? ¿Acaso? A ver, voy a leer. ¿Acaso dice ahí, pastor? Ve hoy a trabajar en mi viña, así dice, ¿cómo dice? Ah, espérese, voy a leer bien, misionero, ve hoy a trabajar en mi viña, así dice Líder, ve hoy a, ¿cómo dice? Hijo, a ver voy a preguntar algo, ¿cuántos hijos e hijas de Dios hay en este lugar? Vaya, pero levántela, pues. ¿cuántos hijos de Dios hay en la casa de Dios? Para usted, mire, su mano testifica contra usted mismo Hijo Ve hoy a trabajar en mi viña. Y le quiero hacer una pregunta. Es una sugerencia la que el Señor te está dando. Te está diciendo, a ver, leamos. Hijo, tal vez te queda chance de ir hoy a trabajar. Así dice. Hijo, ¿será posible que considere? ¿Cómo dice? Hijo, ¿qué? Ve. ¿Y qué es el ve? Es un mandato. Es una comisión. La gran comisión. Es un imperativo. Hijo, ve. ¿Y quién te lo está haciendo? Ah, pero es que es mi papá. Es mi padre, yo con él tengo confianza. Así era de confianzudo el primer hijo. A veces nos equivocamos, ¿verdad? No, no quiero. Claro, porque el padre es amoroso. ¿Cuántos conocen a un padre amoroso? Amén, el padre es amoroso, es paciente. Pero no te equivoques, que es tu padre. 
y es el capitán de los ejércitos celestiales y cuando él dice ve millones de ángeles van y cuando él dice ven millones de ángeles vienen perdón hermano con todo respeto pero y usted y yo quienes nos creemos para decirle no señor ahorita no los ángeles se han de haber quedado ahí arriba este no sabe si sí, es tu padre pero también es el rey de reyes y señor de señores y él dice en la gran comisión espéreme mejor no aplauda porque tal vez no le conviene y él dice en la gran comisión toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto ve amén te establece su autoridad primero vaya ya resucité vencí la muerte vencí el pecado toda potestad me da el que te está llamando hoy a servir a su viña no vayas a ser de los que dice sí señor sí señor yo te voy a servir pero no va porque mire cómo dice para cuándo es el llamado a servir hermano a ver leamos dice hijo ve mañana hijo ve cuando tengas tiempo hijo ve cuando hayas crecido espiritualmente no que dice hijo ve hoy a trabajar en mi viña tal vez me ayudan porque se apagó esa pantallita si me hacen el favor tal vez me ayudan la de aquí está bien hijo ve hoy dale Jorgito subraya la siguiente dale ve hoy hermano el momento para servirle al Señor es hoy yo no sé si usted sabía pero en Turquía hoy que fue el terremoto me estaban contando que antes en los setentas el 25% de la población era creyente, muchos en Turquía. ¿Sabe cuántos son cristianos hoy? Menos del 1, a ver hágale así, menos del 1% eran creyentes. ¿Cuántos murieron en el terremoto? 50 mil personas y de esos menos del 1% era creyente. ¿Qué te dice eso? ¿Cuántas personas necesitan que enviemos misioneros a Turquía, al mundo musulmán? ¿Cuánta necesidad hay de Cristo? Por eso Él te dice, hijo, ve hoy. Y mire cuántos damnificados quedaron en Turquía, aparte de esos 50 mil que murieron, cientos de miles. Una pregunta, hermano, ¿y a quién le oran ahí en Turquía? Si el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, que dice, nadie viene al Padre. Si no, es por, si no es a través de Cristo y a quién le oran los damnificados bueno no vayamos tan lejos hoy hablamos de Paraguay el 90% de la población no es cristiana evangélica viven algo que parece cristianismo pero en realidad es una gran idolatría el 90% y allá tenemos una familia misionera necesitamos servirle al Señor hoy no solo por eso sino cuántos mueren a diario en las guerras el COVID ahora dice hijo ve hoy a trabajar, dale Jorgito para adelante, subrayemos, ve hoy a trabajar, hay mucho trabajo por hacer, dice la Biblia hermano que la mies es mucha y los obreros son pocos, yo no sé si usted sabía que Cephal Church por la gracia de Dios es una iglesia misionera que apoya hermano la predicación en cárceles, estamos pidiendo permiso si lo permiten las autoridades queremos predicar en la nueva cárcel no sabemos si lo van a hacer, 
pero sí sabemos que hay mucha necesidad de Cristo en los centros penales, pero también fuera del país. Esta iglesia predica en Alaska y aquí tuvimos a los misioneros, predica en Gabón, predica en Paraguay, en los parques y plazas de San Salvador, las filiales de Cefal Church. Pero no estoy aquí para hablarle de lo grande que es Cefal Church, sino que el Señor lo está llamando a usted, hermano, a que vaya hoy porque hay mucho trabajo que hacer. Y una de las maneras que vamos es apoyando a los misioneros. Sabían que ya tenemos nuestra propia misionera local de Cefal Church. Nuestra querida hermana Katia Angulo, la hija del pastor Angulo, que ha estado estudiando por años, gloria a Dios. Y hasta el proyecto armándose, se va a hacer un viaje exploratorio. Ya se tiene el presupuesto, ya se tienen los contactos con las agencias misioneras en los distintos países. Posteriormente vamos a dar mayor detalle y tal vez por razones de seguridad y estratégicas, no en streaming. Así que tiene que venir aquí en persona si quiere saber, misioneros, ¿a dónde vamos a hacer aquí en Cefacho? Pero en su momento se lo vamos a comentar. Este año, no es dentro de 10 años, el llamado es a servir hoy, a trabajar. Amén, hermano, porque necesitamos ocuparnos en la viña del Señor. Quiero terminar con un reto personal. Hoy se va a ir de aquí retado a servir hoy en la viña del Señor. Porque dice... Hijo, ve hoy a trabajar, ¿a dónde iglesia? En mi viña. A ver, subrayame en mi viña, Jorgito. En mi viña. Yo le quiero preguntar este día, hay muchos muy ocupados, pero ¿en qué viña estás tan ocupado que no te queda chance de servirle al Señor? ¿Ocupado en tu viña personal? ¿Qué hizo el segundo hijo? Sí, papá, ya voy, ya voy. Pero quizás tenía sus propias ocupas. Así hay muchos aquí en Cephas George. Están trabajando pero en otras viñas, ocupadísimos en sus trabajos. No, y eso está bueno, que seas proveedor de tu hogar, que seas diligente. Pero ese solo es un medio. Tu llamado, tu razón de estar aquí en esta tierra es para que trabajes en su viña. Y trabajar en su viña significa llevarles la llave. A ver, hágale así, levante la mano, saque la llave, llevar la llave, la llave de la fe. La llave del arrepentimiento, llevársela a las personas, llamarlas a que vengan a la viña del Señor. ¿Cómo evangeliza esta iglesia? Y con esto nos vamos ya, con esto los dejo ir. Esta iglesia evangeliza por medio de Life Groups. Diga conmigo, Life Group. Levante la mano los que van a un Life Group o tienen un Life Group, arriba de la mano. Va. Bastantes hermanos, pero muchos de ustedes no van. ¿Y sabe por qué es importante que te metas a un Life Group? Mire, no es el pastor, es el padre, hijo. Ve hoy a trabajar en mi viña. Yo no digo que usted no lo hace. A través de sus ofrendas, a través de sus dones. Usted lo hace. Pero el Señor te está llamando a primera fila. Que vayas a la viña. Tu padre te llama hoy. Que vayas a la viña. Esa es la voluntad del Señor. No vayas a hacer de lo que dices. Sí, Señor, eme aquí. Yo lo haré. Te obedeceré. Y nunca vas. Porque ahí en la viña es donde el Señor quiere usarte. Y yo te quiero hacer un reto. Bien directo, antes de irte, allá donde la hermana Lourdes, el escritorio de información, allá está una hermana, hermana Carlita, está por allá. No sé si se puede poner de pie, mi hermana Carlita, allá está el escritorio de información, mire pues. Pase donde la hermana Carlita y llévese un estudio para Live Groups. Yo le quiero animar a que esta semana, una noche de esta semana, se siente con su familia y agarren uno de los tres, ahí van tres estudios. Agarre uno, el primer estudio es el de esta prédica Ahí van a, ven el pasaje que usamos Ven los puntos principales Y al final responden juntos Unas preguntas de aplicación Haga su live group, porque qué va a pasar Va a haber un día 
donde usted va a poder invitar a un vecino, invitar a un ser querido, invitar a un compañero de trabajo que esté necesitado y ahí el Señor lo va a usar. Vamos a poner en pantalla de dónde podés descargar el estudio de Live Groups. Lo podemos descargar de la página, cefadchurch.com. Busque estudio semanal para Live Group de la, de la página web. También la app, ¿cómo se llama, iglesia? Cefad Plus. Usted se mete a esa app y puede descargar el estudio. Vamos a ver el resumen del mensaje. Vamos a pedir que el grupo de alabanza pase. Se nos ha ido el tiempo. Pero esta mañana, léalo conmigo. Si te has arrepentido y has creído, que dice? Tu pasado fue borrado. Y tienes un llamado. Y los puntos principales. Ven a Jesús así como estás y sírvele hoy en su viña. Damos gloria a Dios por su palabra. Oramos también que todo esté bien. No sé si se trata de alguna situación, pero ya va un médico para allá. Vamos a estar de pie en este momento, iglesia. Nos ponemos de pie. Para orar. Gracias, Señor, por tu misericordia. Enciende una luz. Regálame la noche. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church. Dios le bendiga.